1: Mi nombre es Paula Díaz
2: Mi nombre es Agustín Ferrero
0: Y bueno chicos, cuéntame cómo anduvo su semana Agusito, ¿querés tirarte alguna data?
2: Mirá, yo esta semana la verdad que no estuve muy en el mundo de las series y películas Pero me pegó, me pegó el vicio duro eh, Estuve en la PC bastante, bastante tiempo
0: Viste que es como que te vas amoldando a la adicción también de los juegos. Es una cosa como que volvés, sí, sí. soltás y dejás, soltás y dejás, soltás y dejás.
2: Creo que también se ve un poco a algo que hablamos en el episodio pasado. Que es que Netflix no me está dando mucho contenido que quiero consumir. Y entonces es como que entro, miro un poco de portadas y nada, todas cosas... Como muy de Lander aparecen y no, no, no me atrapa nada, entonces salgo y me voy a hacer otra cosa. Igual yo voy a hacer un comentario sobre todo esto. Netflix está, digamos, medio como para
0: abajo últimamente. Sí, re. ¿Cuál es tu opinión, Paula? Re. Sí. Eh, Vos sabés que con el choque con que yo me encuentro, es que, no sé, no, no me dan ni ganas de entrar directamente a Netflix. Eso es algo raro.
1: Me encanta el nivel de cambios que manejamos en este grupo porque hace un mes atrás éramos Netflix un solo corazón.
2: Team Netflix.
1: <risas> claro. Y ahora estamos criticándolo. Eh, a mí me pasa que, que Netflix al menos me está recomendando un montón de cuestiones que no me llaman la atención, pero igual yo estuve viendo cositas, cositas. Nada que te diga, uy, qué vicio que me pegué, qué maratón.
2: Claro, claro.
1: No me pasa eso hace eh, desde que vi poco ortodoxa, más o menos.
2: <risa>
1: desde aquella época de la cuarentena.
0: Eh, yo voy a hacer mi comentario que me pasa todo lo contrario a Agustín igual en Netflix a mí. ¿Qué? Siento que veo muchas cosas que están hechas para el público, entonces no me llaman la atención. ¿Cómo? Como, por ejemplo, la película o serie, no sé qué será de 365 días. Que, no sé, no me llamó la atención para nada y me pareció como red de trama tonta.
2: Eh, sí, como que aparecen muchas cosas, muchas series y películas que no sé, no, no me atraen. Son como, como ir a la cartería del cine, ver qué hay y decir, no, la verdad que no me llama ninguna, no voy a entrar a desperdiciar tiempo. Y eso. Sí, es una realidad. ¿Vos, Paula, cómo anduvo tu semana?
1: Y la verdad que tuve una semana medio estresante, con poco tiempo libre. Entonces, como que medio que colgué con, también con el tema de viciar. Igual estuve viciando, ahora les voy a contar, pero.
2: ¿Hubo algún trasplante, algo así?
1: Mi acelga está bien, para los que les interesa saber. Está muy, creciendo muy linda y, y contenta. Y nada, ayer terminé una diplomatura online.
2: Bien, ahí.
1: Tuve un coloquio online, así que bueno, fue bastante cansador, pero bien.
0: Loco, nuestra persona botonera es muy mala, boludo. ¿Dónde están los aplausos <risa> en este momento? Claro. ¿Dónde están los aplausos en este momento? Eh, lo aceptamos, lo aceptamos. Ahí está. Gracias. Eh, Paula, felicidades por el mérito conseguido. Gracias. Uy, uh,
1: te clavó dos encima, ¿eh? ya no ves cualquier cosa <risa> Me ha Ah, sí, me hice una cosa rara Siempre me acuerdo uy. después
0: Uy, 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 ¿esto qué será?
1: Me hice un test de anticuerpos Para ver si tuve o tengo COVID
2: Opa, ¿y eso? ¿Por qué?
1: Nos lo hicieron en el trabajo A todos, obligatoriamente
2: Ah ¿Y qué saliste? Negativo muy bien, muy bien
1: No reactivo, o sea que no lo tuve Ni lo tengo Yo soñaba que me dé positivo Después de hacerme el hisopado que me dé negativo Toda la gente en crisis Misterio, <risa> duda, Preocupación, me imaginaba Y significaba que lo tuve Y fui asintomática Pero no sabemos cuándo Hubiese Estoy sido alta trama
0: <risa> Realmente hubiese alta trama Te acepto, ¿cuándo sale la serie? Eh... <risa> No sé, eh, yo con todo esto igual vieron que Santa Fe es como que se liberó un montón En sí, estos últimos tiempos, esta última semana se liberó una forma impresionante Es más, hasta el punto en el cual yo fui a jugar un partido de fútbol Dato Ah, conté
1: eso, fútbol, ¿cómo era fútbol meteorol? Es como
0: un fútbol meteorol, no entendí muy bien cómo se jugaba yo ¿Qué? Eh, Yo no entendí muy bien cómo se jugaba Obviamente, yo creo que, por ejemplo, vamos a preguntarle a la persona que vive en ciudad, el eh, Rosario está tan liberado.
2: Bueno, no, Rosario volvió para atrás, chicos, lamentablemente.
0: No, nosotros en la última semana volvió para atrás, ¿sí? Pero uh -huh. justo que fui. Yo fui a jugar al fútbol el día
2: que se armó todo el quilombo, digamos. <risa> Eso es lo que digo. Claro, bueno, acá hace dos semanas que volvimos a la fase en que no hay reuniones familiares los días de semana. Ah, están repodridos.
1: Y si nosotros también estamos en la misma.
2: Solo fines de semana. Eh, estábamos en la etapa en que podíamos salir todos los días, ahora no. Así que ahí hubo como un pasito para atrás. Se repicó. Sí, se pudrió.
1: Mal. Bueno, nosotros...
0: Abrieron las canchas de fútbol, sí De fútbol 5 uh -huh.
2: Pero es una manera muy extraña ¿Pero qué? ¿Te con un palo y te corrían para el costado.
0: Bueno, no, 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 nah, pará Tampoco soy un boludo para pagar para que me jueguen conmigo
2: Y vos dijiste que era un meteor humano es
0: que es raro, dijeron que se llamaba así Yo no entendía qué carajo, no era un meteoro humano La carcha, la, la carcha, la cancha La <risa> La cancha está delimitada, ¿entendés? Tiene rayas por todos lados, ¿sí? Tiene 10 rayas en total. Sí. 10 cuadrados, corrección. Ok. Sí. Bueno, los jugadores no pueden salir a sus cuadrados. Ah, corte. No hay choque entre jugadores. No hay contacto, no hay contacto, no hay forma de contacto. Claro. Eh, vos te podés recagar barriada y le podés cupir la
2: cara del frente de tu cuadrado. Entonces... <risa> Pero. A todo esto, ese modo es solamente por. Por, por el coronavirus. Pandemia. Sí, sí, ah, sí, okay, sí. Ok,
1: ok, ok. <risas> Pero igual me parece re divertido para que lo mantengan después. Eh, no
0: tengo ni idea cómo lo crearon. Eh, cuestión que fue un partido como yo esperaba que sería un partido después de cuarentena. ¿Entendés? Eh, yo soy rotos. la persona que juega con sus amigos, ¿entendés? Y esta vez me invita a un amigo y me dice, vamos a jugar contra otros amigos que me quieran hacer un partido, qué sé yo. Y yo, bueno, está bien, voy. Uh -huh. Bueno, cuando voy fue el partido más raro de mi vida. Era como que todos eran unos pajeros de mierda, pero mal.
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> Empezamos el partido, ¿sí? Y a los 5 minutos el que está al lado mío me dice, yo ya no doy más. Así, <risa> instantáneamente.
1: Hizo que no tenían que correr. Claro,
0: ¿entendés? Claro. <risa> dice eso, 15 minutos antes que termine el partido se va uno de los pibes, se va mi amigo también y quedamos 3 contra 5.
2: Ah, abandonaron, pero
0: mal. Pero nosotros, pero aparte estábamos ganando.
2: Les pegó Entonces, duro la cuarentena. No
0: estábamos ganando, pero yo fue como nada, no, pero me tengo que ir a jugar al pádel. ¡Al pádel!
1: Más noventas bueno. no había, ¿no?
2: Sí, sí, cualquier excusa con tal de salir de su casa, ¿viste?
1: Sí, pero yo te digo una cosa. Eh, a todo esto, Nacho, me contó a mí toda esta historia de una manera muy épica.
2: Sí, sí, es que Nacho cuenta su vida en forma épica. Es como un tráiler.
1: Me dijo Paula, te aviso que esta es la vuelta de la...
2: Nachelso. Nachelso. <risa>
0: ¿La <Chelson? risa> claro, bludo. mi nombre de futbolista profesional es como mi nombre de superhéroe, ¿me entendés? Claro. Yo como jugador profesional de fútbol me hubiese llamado Nachelso. Yo nunca tuve las habilidades de jugador profesional de fútbol, ni tampoco las voy a tener, pero mi sueño hubiese sido ser Nachelso. Entonces.
1: Bueno, es como que él me dijo, estás ante el regreso de Nachelso, O sea, él me habló como que fue algo épico, ¿entendés? Y claro, ahora como lo está contando, eh, parece que eran 10 personas que no, estuvieron en un sillón toda la cuarentena y con razón volvió Nachelso. boludo.
2: Claro, sí, se sintió ahí Maradona el tipo. Es que claro. seguramente fue así, más o menos. Duró 15 minutos y el loco dijo chao, estoy para la primera
0: Sí, 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 yo ya estaba para ir a jugar central, ¿entendés? A mí me llamaba y yo ya estaba dentro de la cancha Pero, no sé, fue muy loco Yo no voy a volver a jugar porque hubo todo un caos acá en Santa Fe Con una persona que vino de Buenos Aires con COVID Por lo tanto, tomé la decisión de encerrarme en mi casita de nuevo eh, Cosa que iba a ser igual, pero... Sí,
2: sí, que no, no te costó mucho esa decisión, porque... <risa> estuvo meditando y Nacho no salgo no salgo no salgo no salgo <risa> claro yo soy una persona que se toma muy en serio la cuarentena Sí, hay que proteger a los mayores viste
1: Sí, no de hecho el tema de, de que acá medio como que empezó a haber muchos casos sospechosos que después se descartaron tenían que ver con eso con que una ciudad pequeña y, y hubo un, un contagio confirmado positivo por eso en el trabajo nos hicieron a todos el test y lo raro, va bueno, lo raro, no sé, es que me lo van a hacer cada 15 días.
2: ¿Y está bien? Supongo. O
1: sea, sí.
2: No sé si está. Sí, es como... o sea,
1: está todo bien, pero no me quiero sacar sangre cada 15 días, boludo.
2: Paula, no te vas a quedar sin sangre, ¿Pan? boludo. Encima Capina. que tienes poca... Uh, loco, están arderos hoy en el podcast. Sí, sí, que
0: sí. Les, salió, les salió toda la bronca que tienen oculta. Me desde hace tres meses de no ver si recarse a puñete. Porque esto es una realidad. Es cierto. Ah, la gente que nos está escuchando, es, de fuera, digamos. Muy
1: fácil bardearla desde afuera sin verme a la cara.
0: Claro. Cuando Agustín y Paula se juntan, normalmente se recargan a bardeadas en podcast. Porque Agustín es el hater de nacimiento Y Paula es la fanática de nacimiento Si Paula es fanática de algo Paula va a decir que es lo mejor que le pasó en la vida ¿Me entendés? Y Agustín oh, es la típica persona que viene y te dice ¿Qué sé yo? Esto es una poronga Y capaz que le estás mostrando una pelota ¿Me entendés? Seguramente si él hubiese sido un cavernícola Y hubiese creado la rueda Un amigo de él Él le hubiese dicho Esa rueda es una poronga
1: Me rueda <risa>
0: Claro sí, sí, sí. Es como que él nació para eso, ¿entendés?
1: Para hatear. Sí, ¿Para
0: qué quiere mover de cosas de este lado, a aquel lado? ¡Al pedo! Entonces, sí Agustín, que lo queremos, pero es el real hater. Es Paulino. Y Paula, claro, y Paula, digamos, le gusta algo y es como...
1: Yo soy el fan de Wanda.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí Paula, ve algo, ¿entendés?
1: ¿Y vos quién sos, Nacho?
0: Yo soy un mosquito, boludo O sea, yo no estoy ni presente en ninguna cosa, boludo <risa> Yo estoy ahí Armando un poco de bardo, armando un poco de bardo y me voy a la mierda No estoy muy metido nunca Siempre estoy por afuera Soy
2: Batman, ¿no? Eh, bueno chicos, sí, vamos a dale, las recomendaciones dale. del día de hoy Porque esto se está yendo por las ramas No,
0: pará, pará Antes de las recomendaciones yo tengo algo que decir eh, A la gente eh, Tuitera eh, En esto estoy eliminando a Agustín Jaja. ¿Estuvieron viendo el meme conspiranoide de que todo es una torta? ¿Qué? <ríe> bueno, eh, les vengo a comentar que en Twitter empezó como una... Se hizo tendencia a algo, lo cual me explotó un poco el cerebro. Que era subir imágenes como cortando algo, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y que adentro sean torta.
1: Ah, sí.
0: Bueno, fue turbina, pero sí. mal. <ríe> bueno.
1: Escucha, yo sé lo que vos decís. Es como una tendencia que se armó con tortas hiperrealistas
0: ¡Claro! Eso, 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 eso
1: Por ejemplo, eh, una crocs que vos la cortabas y era una torta dentro. ¿eso es lo que vos decías, Nacho?
2: Eso es lo que yo ah, digo Ah, ok, el nacimiento de todo esto vino de ahí Viene de ahí, pero, siempre, Paula, la lo gente. que yo digo es que empezaron a photoshopear un montón
0: de fotos Sí. De, por ejemplo, de gente famosa cortándole la cara y que adentro es una torta sí. <risa> claro, claro. Y a mí me explotó el cerebro Porque es muy flash, o sea, es algo extremadamente raro Ya Twitter era raro, pero esto es como que balanceó las cosas al nivel extremo ¿No les parece?
2: Sí, sí igual es muy de Twitter eso Sí, sí. o sea, es humor un humor Twitter. Sí, sí, olvídate
0: es un humor muy surrealista, muy flashero Es re de Twitter, re de Twitter, Mal hacer una boludez Pensada como así, porque es algo que yo creo Que lo vieron de la nada al hecho ese
1: De hecho Un Instagrammer, Youtuber ahí de Rosario Que se llama Lichi uh -huh. eh, El chabón como que dijo Che, a ver, con todo esto lo que está pasando en Twitter ¿Por qué alguien, los que hacen filtros De Instagram no se ponen las pilas Y me hacen un filtro que mi cara Sea una torta? Y al toque lo hicieron, así que bueno no sé cómo se llama el filtro, pero es como que te parte la cara y es una torta como con los colores del de orgullo, de la bandera del orgullo.
2: <risa> la gente es muy creativa, loco.
1: Sí, para boludeces la gente es recreativa. Sí,
2: sí, sí. Al que toque yo creo ya que, hacen...
0: eh, lo que tiene interesante la comunidad de Twitter es eso, su comunidad. La comunidad de Twitter es muy extraña para, 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 para. y crea cosas raras.
1: Poneme música épica.
0: Uy, uy, música uy, uy. uy, uy. Épica. Eh,
1: Voy a decir una frase. ¿Así? Lo que tiene de interesante Twitter es su comunidad. No, lo dije mal, boludo. Nacho. <risa> <no> <risa> es una larda. <risa> <risa> es una larda.
0: Poneme eso nuevo, poneme <risa> eso nuevo. Poneme <risa> eso nuevo, poneme
1: eso nuevo, dale, dale. Dijo, dale. lo que tiene de interesante es la comunidad de Twitter...
2: Es su comunidad. Sí, sí. Igual que nuevamente venimos con un episodio nuevo. Es como <risa> frases de Nacho.
1: Oh, yo voy a hacer un comentario sobre esto.
2: <risa> sí, sí, real.
1: <risa> Espera, eh, escucha, yo quiero hacer
0: las cosas con un poco más de pasión y ustedes son como. ¡Woo!
1: Dale, ponele esa música épica y lo va a hacer en el comentario.
2: Top 8.
0: Las verdaderas noticias de Twitter. No, mentira. Eh, chicos, dale. <risa> Vamos a empezar bien con qué van a recomendar. ¿Qué tienen en su cabeza para decirle a los chicos que miren?
1: ¿Con qué anduvimos viciando? Sería la pregunta. No,
0: sino con qué miren. No es necesario que lo hayas estado viciando ahora porque, como ya escuchamos, por ejemplo, Agustín no está en el mundo de las series ni películas en este momento y yo tampoco, mucho que digamos. Pero tengo mis recomendaciones.
1: Bueno, ¿quién empieza a ustedes, chicos?
0: Eh, Te escucho vos, Paula. <risa> <risa> se pasó la pelota Claro Me tiró Dale. con una bomba, yo se la
1: pateé en, en la cara Bueno, eh, les cuento que Yo, o esta semana En cuestión de series y películas Es como que cerré una etapa de la cuarentena Porque cuando apenas empezó la cuarentena Para fingir que no había una pandemia mundial Y hacer como un mecanismo de defensa Para que mi cabeza escape a la situación Empecé a rever How I Met Your Mother eh, A lo cual eh, son nueve temporadas Por lo cual iba como viendo Por ahí dejaba, por ahí me enganchaba de nuevo Todo y bueno La cosa es que cuando Contraté Amazon Prime Video ve, eh, Veo que está La serie, así que este Creo que el lunes por ahí Terminé la novena temporada Y pude cerrar esa etapa Yo creo que pude soltar la cuarentena <risa> Ese día
2: Ale, ah, este duro y parejo.
1: Claro, toda la cuarentena me dediqué a ver las nueve temporadas de Javi Meteor Mother.
2: ¿Cuántos episodios tiene cada temporada?
1: 24 más o menos.
2: Uy, lindo, lindo, vicio. Sí, Paula
0: tiene un problema. Ew, ¿yo qué dije? Cuando Paula se ve el fanática de algo es como que no fue parado, boludo. Sí, sí, sí. dónde tiene un problema. Soy fanática
1: realmente. Tiene un problema
0: realmente, digamos. O sea, su fandom llega a otro nivel. Sí. O sea, Paula, Paula, Paula fanática de Harry Potter, Paula yendo hacia Buenos Aires a ver las películas y entrando a foros <risa> para saber qué casa era en, en 2000, ¿entendés? O sea, eso es Paula. <risa> bueno, ¿terminá mi historia de Javi ver.
1: No, bueno, entonces como que yo siento que mi cuarentena como que pudo cerrar porque terminé la serie y después estuve como surfeando un poco en lo que es eh, Amazon. Eh, empecé a ver una serie chilena. Que se llama La Jauría.
0: Uh, ya estaba por verla, puse en mi lista.
1: Bueno, se las recomiendo. Eh, la verdad es que es muy actual el tema. Voy a contar un poquito de qué se trata. Dale. Eh, sin spoilear, pero bueno, se trata de... Que un, un, dos pibas denuncian a un profesor en una secundaria porque era un profesor de teatro. Como de una escuela bastante cheta. cheta sí. mm. Entonces como que lo denuncian por abuso. Como que el tipo, se. No sé si había pasado algo, digamos, con acceso carnal, pero sí que el tipo era re pervertido. Bueno, entonces los alumnos hacen una toma del colegio. Sí. Y en la toma desaparece una piba. O sea, la piba desaparece y aparece el cuerpo. Claro. ¿Entendés? Como con signos de abuso, asesinato, todo eso. Entonces, bueno, de eso se trata básicamente. Como que están luchando, digamos, contra... Los pibes están... Y las pibas están luchando contra... Como que ellos le dicen... Bueno, qué sé yo, que el macho es... O que el macho es lo otro. O sea, como una cuestión patriarcal, así... Con respecto a este profesor... Que sé que hacía años que venía haciendo lo mismo... Pero solamente estas pibas se animaron.
2: Sí.
1: Y en el medio de toda esa revolución que se arma... En la que se unen todos los estudiantes... Un grupo de estudiantes... Ataca a otra piba. Y es lo que la hacen desaparecer. Así arranca la serie. Entonces, ¿En como real? que... Es bastante turbia, pero es bastante actual la temática. Claro. La verdad es que está buena, tiene unas actuaciones bastante bien y me parece como que me está enganchando. Así que se las recomiendo a, a esa serie. Y después les quiero recomendar otra cosa que estuve viendo en YouTube, que yo ya era fan desde Instagram, pero ahora por suerte llegó a YouTube eh, Martín Rechimusi. Y como para los fans de la realeza, como yo de The Crown, toda mm. la onda. <risa> mm,
2: <no risa> le, Elizabeth nada, no he hecho,
1: segunda. <risa> eh, por favor mírenlo porque el otro día vi un video de, de Music que, que el chabón hace una comparación entre Madres Tóxicas y dice Elizabeth con el Príncipe Carlos y Tita Soldán con Silvio Soldán <risa> ¿Qué? Mírenlo porque no va a el al mundo pero tiene todo el sentido <risa> es más él le dice Titana Soldán ¿Cómo, lo... ¿Cómo llegaste muy flayero.
0: Sí, no te venía, idea cómo le llegó eso
1: Pero muy gracioso Bueno, nada, esas son mis recomendaciones de esta semana Y vos Abusito, ¿qué onda? Eh, bueno, yo... ¿No tenés nada para recomendar? Vos?
2: Sí, 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 obviamente que esta semana hice mi tareita Y traje Bien. dos pero recomendaciones sí. a falta de una Que eh, una es bastante actual, la otra es bastante vieja Pero las dos rondan alrededor de la misma temática que es la comida. Sí, sí, sí. Creo que son como una caricia al estómago las dos películas. Una se llama Chef. Es del año 2014, si no me equivoco. Y es la historia de un chef muy importante que lauraba en un restaurante y, bueno, tiene un par de quilombos con el dueño y decide irse de la cocina y comprar un... ¿Un carro de tacos? ¿Vieron el típico Yankee? Sí. Bueno, y remodelarlo y ir por, por el país eh, como volviendo a las raíces de su cocina. Y preparando unos platos que nada, nada, nah. las tomas que hay en esa película. Te digo que te dan ganas de terminar de verla e irte a pegar una panzada, pero durísima.
1: ¿Por dónde se puede ver, Agusito?
2: Yo la vi en Netflix, pero me fijé ahora y la removieron. Así que... Mm. Complicado. Esto suena a pirateo.
1: Y, y la ¿Y otra recommendation
2: La otra película es una que sí está en Netflix. Se llama.
1: Para, <risa> para.
2: ¿Ustedes
1: escucharon cómo dijo Netflix? Netflix. No, dijiste. El Netflix. Netflix. No, <risa> no, no. Dijiste Netflix. Netflix. Es como que desbloqueaste un nuevo nivel de Netflix.
2: Netflix. ¿Y vieron argentinizando siempre todo acá presente. Bueno, la otra sí está en Netflix, se llama bueno, en que... español Cata Amarga o algo así. Eh, en inglés se llama, eh, más complicado todavía, es descorchar en inglés como uncork alguna cosa así. Y se trata sobre un chico que quiere ser maestro sommelier uh -huh. y quiere perseguir este sueño. El tema es que los padres le dicen bajar los pies a la tierra y laburar en el negocio familiar, que el negocio familiar es el típico negocio de costillas ahumadas, yanquis, uh -huh. que pasan, no sé, 10 horas adentro del horno y con esa salsa barbacoa que también te vuelve loco. Y bueno, el pibe no quiere hacer eso, quiere ir a, a ser maestro sommelier, que maestro sommelier es una persona que sabe muchísimo de vinos y no solo eso, sino que la prueba final es una cata de ciegas de vinos. O sea, te, tienen, te dan cinco copas y tienen que eh, descifrar de dónde es el vino, de qué año es, de qué zona, eh, toda una serie de datos que es una locura, cómo una persona con un sorbo de vino puede saber tanto, pero bueno, hay gente que, que lo sabe. Nada, son sí. dos películas bastante simples en sus historias, pero que nada, son hermosas para ver, tanta comida, vino, es como, nada, me da justo en el cocoro.
0: Quiero hacer una pregunta, ¿sí? Sí. ¿Pregunta? Sobre los sommelier en sí. Son, digamos, pueden tomar
2: cualquier tipo de... O sea, ¿son catadores solo de vinos? No. El sommelier de vino es sommelier de vino, digamos.
1: O sea, es sommelier de otra cosa.
2: Claro. No, es que esto, iba, esto quería ir yo.
0: Eh, yo hace un tiempo me había fanatizado un poco con la historia del Jack Daniels Blue, que sería la gama más alta de Jack Daniels. Bueno, les quería hacer el comentario que, por ejemplo, hablando sobre sommelier y todo eso... Se comenta como una... no sé cómo se dice... Una teoría de que tienen, qué sé yo... 10 maestros que pueden identificar todas las diferencias que hay... Entre
2: el Blue y cualquier otro whisky que haya
1: Ah, sí, yo lo sabía
2: Es muy flashero Pero es que en realidad todas las bebidas con, que son así complejas... Eh, se pueden desglosar en, en sus partes... Por ahí, uno cree que es puro chamullo, que atrae la etiqueta de un vino te dice, no sé, hay notas de roble y arándano no sé cuánto.
1: Lo que No, pará, porque una cosa es el enólogo y otra cosa es el sommelier. Uy,
2: uy, uy, uy. uy Paula, acá tiene la data.
1: El enólogo es el que se dedica, digamos, puede ser que no los produzca el vino pero se dedica a saber toda la cuestión que conlleva por ejemplo el cultivo, el, toda la agricultura y todo, todos los procesos que lleva, va a llevar el vino uh -huh. ¿Sí? toda la parte como científica, la técnica eh, por ejemplo esa cuestión de las notas que puede tener de madera, de tal, si va en tal barril y tal otro esos son enólogos y el sommelier es simplemente un catador es una persona que son simplemente es consumidora y, y va, obviamente, a tener un conocimiento... ...pero no, no como el enólogo, por eso te digo, o sea, al que te puede tirar... Mmm, ...esto tiene como notas de tal, fue, no sé, eh, lo dejaron en un barril de roble eh, dos años y tres meses... ...o sea, entonces esas cosas como que son más de la enología, me parece. Claro,
2: pasa que, te lo digo por lo que aparece en la película esta que estamos hablando... Que las personas al, al catar los vinos, e identifican estas cosas como diciendo, eh, si es barrica de tal madera, quiere decir que es de esta zona, ¿entendés? Como ubicando el vino en un lugar, van como desglosando lo, lo, los sabores y las notas que encuentran. Claro. Sí, aparte estamos hablando, digamos, de la cata profesional. Ya, claro. Sí,
1: es el que, como sí, el que prueba siempre el vino, digamos. Después está el otro, el que le puede decir sí, tenés razón o no, por, pero es el que lo produce, que es aparte, sí, incluso sí. se estudia y creo que hasta es una carrera universitaria. Sí, sí, sí. En, en algún lugar así de Cuyot, por ahí en Argentina, creo que sí. Sí, seguramente. Y igual hay someriar de todo, Nacho. Hay de, sommelier de café, de, de whisky, como decís. De mate
0: ahí. Hacía el comentario porque no, no sabía si llamaban sommelier o no, digamos. Yo siempre los tenía como catadores.
1: <risa> este es lo mismo.
0: Eh, muy llamativo, muy llamativo. Mal. Le voy a pegar un ojo, ¿sabés por qué? Porque me llama mucho la atención el hecho de tener ese talento de poder identificar las cosas y desglosar las cosas en muchas partes pequeñas. Siempre me llamó mucho la atención eso a ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, está buena la, la peli. La voy a ver.
0: Es como que es re loco, yo no sé yo tengo una recomendación ahora que se me vino a la cabeza y que pienso que es rara, uh -huh. sí uh -huh. pero que fue algo que no conté en el podcast y algo que estuve viendo durante mi cuarentena que es que me vicié un poco con algo que a mí me gusta mucho porque yo soy una persona que le gustan los espacios chiquitos ¿qué? Sí. <risa> eh, ahora lo explico sí, sí para... ahora lo van a entender <risa> Bueno, me visité con un canal de YouTube durante la cuarentena que se llama Living Big in a Tiny House. Sí, okay. que se basa en que un chabón va y va a visitar tu casa pequeña. Sí. Y cuando yo te digo pequeña, es muy pequeña. O sea, extremadamente pequeña. No sé por qué se me volvió como medio una adicción también. No sé si lo habré escuchado en algún lado o si lo habré visto en algún lado, o si las recomendaciones de YouTube. Me cayeron con el clickbait sí, sí, duro. Estoy seguro. Pero el primer video que vi... Sí, sí, el primer mirá, el primer video que vi ya tiene todo la pinta de que caí ahí por cómo se llama. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Se llama Viviendo la vida loca en un apartamento de 8 metros cuadrados en Tokio. <risa> Obviamente yo caí como un boludo, apreté y me volví un adicto. Pero ¿vos ¿entendés que realmente el departamento es de 8 metros cuadrados?
1: Yo creo que lo vi ese video.
0: Mira, mira, Paula es otra. Bueno, pero Paula es fácil de caer en el clickbait también. Sí, 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 sí. sí.
2: Chicos, yo no caería en eso. Eh,
0: ¿Lo recomiendo? Claro, no, no, no. Lo recomiendo duramente. ¿Entendés? Porque son personas que viven en casas muy pequeñas, pero organizan todo de una manera extremadamente rara. ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Tengo un escritorio? No es solo un escritorio. En este escritorio abajo hay 28 muebles. ¿Entendés? Claro, sí, hay que
2: compactar todo.
0: <risa> Compactan todo y es muy loco. A mí me explotó el cerebro. Y tienen muchas cosas re raras. Como, por ejemplo... Que yo, un arquitecto que le pintó hace una casa re chiquita para él solo. O para él y la uh -huh. pareja. ¿Entendés? Y es re flashero porque el chabón capaz que se hizo que las paredes ¿entendés? sean de duro casi normal, pero que en vez de que el lado de adentro sea de durlo completo, tenga
2: cajones.
0: ¿Entendés?
2: Claro, entonces en la pared tiene cajones el tipo. <ríe>
0: entonces es muy flashero. Porque la gente flashea cualquiera con eso. Muy loco.
1: Igual creo que en Netflix hay un documental así.
0: Puede ser, puede ser, puede ser Yo lo vi en YouTube, digamos, porque fue como ¿Viste eso que pasa?
1: Es toda, una, es toda una tendencia
0: Sí, es que ¿Viste eso que pasa? Que por ejemplo vos estás ahí Hablando sobre que te gustan las casas chiquitas Y YouTube te pegó una escuchada Y te mandó Veinte mil recomendaciones Y bueno, estas casas son extremadamente claro. chiquitas Sí eh, No son mi onda, pero sí me es muy satisfactorio Ver, digamos, eh, que viven en lugares Tan chiquitos, no sé por qué <risa> No me pregunten.
1: Bueno, tomada la recomendación sí, sí, sí. para cuando esté el pedo.
0: Pablo, vos ya te viste un video. Ya sabemos sí. que vas a caer en la trampa. No,
1: porque lo vi. a ese video lo vi porque en Tokio es re común que las casas sean como, por ejemplo, un departamento tenga 10 metros cuadrados, 12 metros cuadrados y que vivan en ese espacio dos personas con él.
0: Bueno, pero por ejemplo, por en Tokio es extraño en ese sentido. Porque... Se meten todos, digamos, hacen como un edificio todos los departamentos re chiquitos No sé cómo será la ganancia ahí, digamos, porque
2: el dueño del edificio debe ganar maravillas El tema es que la, el metro cuadrado de superficie es muy caro Entonces tienen que hacer muchos apartamentos chiquitos porque hay superpoblación Y entonces cada centímetro de tierra cuenta
0: No sé, es muy loco a mí medio como me explota el cerebro y me gusta, me gusta, me gusta. Ya saben, soy adicto a estas cosas.
1: Sí, ahí mismo va el. el la botonera de me gusta el arte.
0: Claro, yo estaba esperando eso, pero me no me activó. gusta activo. el
1: arte, todo tipo de arte.
0: Todo tipo de arte. <risa> eh, ¿Vieron que ese chico dijo que sufrió sí, algo? Igualmente. Sí. Gracias a esto. sí, sí, obviamente, y pero sí. alto garrón. Mal. Él dijo que no dio bola, viste, pero alto bardo, la verdad.
1: Y lo que pasa es que cuando adultos se ponen a cagarse de risa a un pie de 12 años, me parece patético, ¿me entendés? O sea, porque sí. es como que vos lo estás fomentando, vos creaste el meme en cierto claro, sentido. Sí, que después los pibes se agarren de eso para hacerle bullying, es culpa ya de que hay adultos pelotudos que... Que incitaron eso como un meme, ¿me entendés? Pobre pibe, o sea... ¿eres? Pero no es
0: el... Mira, yo te voy a decir algo antes que llegar a ese punto. Yo creo que no es un problema, digamos, de los adultos que crearon el meme. El problema para mí llega en eh, los adultos que abusaron del pibe sabiendo que se iba a ser viral. ¿Vos te crees que las personas que trabajan en ese noticiero no se iban a dar cuenta que iba a pasar algo así? Sí, no sé ¿endés? si se
2: percataron del nivel al que llegó, pero seguramente dijeron, chavo, este pibe lo subimos, mirá la bolude que dice.
0: Claro, entendés. Qué sé yo. Eso es como el abuso del crear contenido. No sé, es muy raro. Sí. Llamativo. Sí, sí.
1: Mismo. Pero bueno. Bueno,
0: chicos, espero que les haya gustado este podcast que nos salió una versión reducida hoy.
2: Y vinimos cortitos al pie.
0: Sí. Sí, ¿viste? Cosa que nunca pasa porque siempre nos vamos para la rama para cualquier lado. Igual en este podcast nos fuimos un toque para sí, cualquier sí, lado, sí. pero Supimos nos mantuvimos bastante derechos. <risa> Suena refacho igual decir eso.
1: Siempre a la
0: derecha. Claro, sea, siempre a la derecha, Papu. Eh, siempre recto y a la derecha. Nada, pero no sé. Bien ahí que volvimos así Muy tranqui, este es el tercer capítulo De la temporada número 2 De Par de Freaks, no sé Tienen nuevas datas sobre si están viendo Nuestras recomendaciones Dale. ¿Ustedes qué dicen chicos? ¿Vos ¿Alguno de ustedes mira alguna recomendación mía?
1: Yo miré The Voice
0: ¿Viste The Voice? De voice? <risa> Mentira, viste un capítulo, porque si hablé el otro día con vos eh, es, es, más, es más, no miraste ni un capítulo Viste 20 minutos
1: ¿Vi un capítulo o no?
0: ¿Viste 20 minutos? No es ni un capítulo
1: ¿La vi o no? ¿No? Pues no claro, si te tengo que responder No ¿Eres en tu vida? Ok
0: Todo, todo muy divertido no. Agustín se ríe porque sabemos Que no vi una poronga
1: <risa> Por eso ¿Sí? nadie le pregunta, boludo
0: Claro, digamos Ni siquiera le vamos a preguntar gracias Yo no digo respuesta. nada Y espero que nadie me pregunte nada Porque yo tampoco vi nada eh, Pero ya saben Cómo se basa esto Algún día, sí, algún no, día, día no. Es esto? Ah, no <risa> Bueno <risa> Sí, sí, claro eh, bueno gente, espero que hayan bueno, disfrutado el podcast Que sean todos felices
1: Un abrazo y... enorme
0: ¿Alguien tiene algo para decir?
1: Los quiero, a nuestros seguidores, no a ustedes No importa un carajo, la te dije
0: Podés seguirnos en Instagram como arroba de Y también nos podés encontrar en Spotify Como Par de fricks.
2: La carcha es la, la carcha. Netflix.